Hallo, welkom bij de podcast Voor je het weet zijn ze dood. Een serie verhalen met en over Rotterdamse artiesten. Ze praten een uur lang met Dave van der Wal op een locatie naar eigen keuze. De gast in deze podcast is Jacques Herp. Nou Jacques Herp, daar zitten we ja, dan. Ja Dave. Jongen, Mina, midden in de zomer van 2021. Ja, en dan kijken we naar buiten. Echt werkelijk. Nou, het zou een hit van Rob de Nijs kunnen zijn dit. Uh, Zag je stikt het <laughs> op, de, op het havenraam. Ja. Want we zitten hier in de, in de haven van uh, Deventer. Ja. De jachthaven met allemaal prachtige schepen buiten. Maar uh, het regent. Dus je ziet heel weinig mensen. En uh, normaal gesproken uh, heb ik hier uh, met de havensloep Deventer heb ik vaarten ja. met mensen aan boord. En soms zijn er twee mensen. Er zijn de Loveboat heet het dan. Okay. Uh, maar er zijn soms ook wel uh, 19 man. Die ja. twee sloepen moet gaan. Maar dat is allemaal heel erg gezellig. Want die mensen hebben het andere zin. Hè. Die nemen dan, krijgen dan wat uh, eten en wat drinken. De ene neemt een rozeetje en de andere een biertje. Ja. En uh, nou, onderwijl wordt er dan... Uh, als er dan iemand hebben die iets meer weet over Deventer... een beetje over Deventer verteld. We gaan langs de kust, kustlijn, wil ik zeggen. Ja, ja, zit, ja, zit die lijn. Zit, het zit er nog in, hè? <laughs> ja, precies. Van Deventer gaan we varen... En dan wordt er wat uitgelegd. En de mensen hebben gewoon uh, ja, plezier, weet je wel. Maar dan moet het wel echt een beetje ja. goed weer zijn. En dat is het vandaag niet. Nee. Er staat er eentje gepland, maar ik denk dat die toch wordt geanimeerd. Ja. Maar dat even over de havensloep. Maar uh, Jacques, waarom Deventer? Oh man, man, Deventer. Kijk, uh, jij weet ook wel dat ik heel vaak verhuisd ben. Ik bedoel, uh, we zijn in Rotterdam geboren, in Den Haag grootgebracht. Uh, toen heb ik, uh, daarna ben ik gaan varen. Nou ja, dat komt allemaal nog wel op natuurlijk. Ja. Maar ik heb uh, daarom in al die jaren ben ik dus verhuisd. Uh, en als je vier keer getrouwd bent, zoals ik... dan ga je ook vier keer ergens anders zonen, neem ik aan, toch? Ja, of, <laughs> ja. Als ik, ja nou oké. Okay. Uh, dus er uh, is yes, heel veel adressen. Ik heb zelfs in, ja, in België gewoond. Mijn uh, tweede vrouw was een Belgische, Monique. Ja. En ik heb met, uh, met Dini, waar ik nu mijn, uh, mijn huwelijk mee heb... overigens, twee maanden geleden, we zijn 25 jaar getrouwd... dus ik heb toch wel iets kunnen halen, gelukkig, een jubileum... Uh, zijn we in uh, Duitsland, hebben we toen een huis gekocht... En hebben negen jaar gewoond. Naar tevredenheid natuurlijk. Ja. Want ja, in Duitsland zijn de huizen nog betaalbaar. Hè? Alles is betaalbaar in Duitsland. Ja, precies. Maar dat betekent ook wel als je het verkoopt... dat je ook niet veel winst nee. hebt natuurlijk. Mag je nee. blijven gewoon hetzelfde geld terug. Maar goed. Dus ik had heimwee, ik ben gewoon teruggegaan. Naar dus Nederland. Die, ja, Nederland. En heb Dini gekeken van... nou, weet je, uh, laten we maar gewoon een huis huren. Ja. Want uh, Dini, niks schelen, 18 jaar. Ja. Ik ben nu uh, 75. Ja. En Dini moet nog een paar jaar voordat ze haar AW krijgt. Dat betekent ook nog dat ik uh, zo lang moet leven. Tot ja, zij, tot zij het 65, ook, tot zij het ja, ook ja, krijgt. Ja, ja, wat grappig. Snap je? Dus uh, vandaar dat ik dacht, ja, laten we in ieder geval maar terug naar Nederland gaan. Ja. En als er wat gebeurt, dan uh, zit zij in ieder geval goed hier. En ja. dat ze in het buitenland met al die... Uh, Toch raar dat je daar dan al rekening mee moet houden, hè? Ja, ja. Maar het is een realiteit, man. Nee, dat snap ik ook wel. Toch? En er zijn heel veel mensen ja, die zeggen van... Ja, daar moet je nog niet aan denken. Maar ik denk, als je 75 bent, dan moet je toch wel ja. een beetje vooruit denken. En dan zeker aan de mensen die je dan achterlaat. Ja, precies. Nou ja, deze podcast heeft ook de titel... Voor het weet zij ze dood. <laughs> Ja, dus ja, weet je, het kan. Ik neem wel even een slok op. Doe, doe maar even een slok. <laughs> um, maar je zei het al in vogelvlucht. Rotterdam geboren. Nou, ja. da- daarom zitten we hier. De, de, ja, de gaat van Rotterdams bloed door je aderen. En... Man, wat dacht jij? Ja. Ja, ik bedoel, fijn dat je dit moment bezig. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat was in 1946, dus dat ja. is dan net na de oorlog. Ja, ja, ja. Een bevrijdingskind? Want je... Nou, ik moet zeggen dat ik wel uh, wat ik me nog kan herinneren. Dan van mijn ouders dan, dan van mijn moeder. Want... 
uh, ik was een baby, toen gingen ze scheiden al. Hè. Acht maanden autofietsen. Ja, ja, en toen hebben wij al in, in die huizen die afgekeurde woningen en de gebombardeerde woningen gewoond. Hoor. In, in kamers die uh, eigenlijk niet geschikt waren om in te wonen. Maar dat had heel, heel veel mensen hadden dat natuurlijk ja. in de oorlog. En je mocht blij zijn als je ergens nog uh, een dak boven je hoofd kreeg. Maar na veel omzwervingen zijn we dan toch wel eindelijk in, in de Rijtstraat terechtgekomen. In Den Haag. En uh, daar heb ik dan uh, een aantal jaar gewoond. Maar vergeet niet dat daarvoor afgaande heb ik jaren in kinderthuizen gezeten. Ja. Weet maar je? nog even, even naar, naar Rotterdam. Want ik, ik, um, ja. mijn, mijn opa en oma hebben de oorlog meegemaakt. Maar leven helaas ja. niet meer. Dus ik kan het allemaal, allemaal niet meer aan ze vragen. Mm. Uh, maar heb jij nog... Nee, aan mij kan je het ook niet vragen. Nee, nee maar weet jij <laughs> nog van... Uh, heb je nog een, een, een beeld of een, een gevoel bij hoe die, hoe die stad er zeg maar, na de oorlog aan toe was? Uh, nee, daar kan ik nog geen beeld van vormen. Ik, ik heb alleen maar van uh, documenten gezien natuurlijk. En ja. op televisie, dat je heel veel dingen terugziet nu op dit moment. Van een verwoeste Rotterdam. Precies. Dat verschrikkelijk natuurlijk. Uh, maar er waren natuurlijk een aantal steden meer die daar uh, gebombardeerd werden. Zeker. Natuurlijk. Maar nee, ik, ik kan me natuurlijk gelukkig niet, omdat ik... Ja, nou, Te jong. Oorlog, joh. En weet je, het is, de mensen die, uh, die het kunnen vertellen, die wilden niks zeggen. Nee? Nee, die wilden niks zeggen. Ik Want had... jouw broers en zussen hebben natuurlijk wel alles meegemaakt. Ja, mijn, mijn, was... mijn, al mijn broers en zussen waren ouder dan ik. Je hebt er heel weinig over gesproken hier. Dat is ongelooflijk. Ja. Ze hebben alleen maar gezegd dat ze van hun vader, dus van mijn vader, dus gewoon klappen kregen als ze iets niet goed deden. Ja, ja. Maar uh, nee, het, ik heb uh, verder. En, en uh, het, of het rare is, laat ik het zo zeggen. Mijn moeder uh, kwam door een man tegen, die heette Bertus. Ja. En uh, die had in, de, in, in Duitsland gewerkt tijdens de oorlog. Ik geloof zelfs uh, stenen gehakt of weet ik veel. Oké, okay, okay. werk. Die man was ook helemaal vermagerd en zo. En, uh, maar zelfs hij vertelde niets over die tijd. En ik was ook nog niet zo uh, geïnteresseerd om het allemaal te vragen, weet nee. je. Dat ga je pas doen als je later, als ja. je ouder wordt. Dan wil je wel eens wat meer weten. Vandaar dat ik nu bij heel veel op historische kanalen kijk naar uh, dingen uit de oorlog en zo. Ja. Ja. Maar goed, he, he, het Rotterdamse. Uh, uh, je opa was volgens mij was visser. Ja, mijn opa was in... Ja, dat weet jij goed. Hij heeft David allemaal voor me uitgezocht. Mooi, hè? Goed, man. Ja. Ja, goed, David. <laughs> Top, man. Uh, nee, inderdaad. Hij is op de, in de Eerste Wereldoorlog op hem heen gelopen. Ja. Uh, ik wist ook niet dat je toen al zeemijnen had. Of nee. Waard, maar dat schijnt van wel. Ja. Dus ik heb mijn opa dan ook... Uh, Nooit gekend, nee. natuurlijk. Uh, mijn opa wel, en die is dan uh, bijna 90 geworden. Die is mooi in slaap gevallen in, uh, in haar stoel. Ja. Dat is mooi dood natuurlijk. Ja, prachtig. Maar uh, ja, die vertelde ook maar weinig, joh. Ja. En, uh, mijn moeder vertelde wel eens wat, maar uh, ik was ook niet geïnteresseerd eigenlijk in het nee. hele verleden en zo. En, 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 en nogmaals, uh, toen ik dus van, uh, naar Den Haag ging met mijn moeder, na de scheiding van mijn ouders in Rotterdam. Toen uh, zijn alle kinderen dus uh, naar te huis gestuurd, ja? pleegouders. Er zijn drie kinderen bij mijn vader gebleven. En ik kwam in Den Haag, toen kreeg mijn moeder kreeg tuberculose. Er was na de oorlog heel veel mensen die tuberculose kregen. Dus die ging het sanatorium in. En ik huilde dat ik dus naar een kindertehuis moest. Ja, maar zeiden ze, als je uit het raam kijkt... en het ging nu over Schevingen... Ja? als je uit het raam kijkt, dan zie je zo je moeder liggen. Oh. Dat was een big lie, een grote leugen. Ja. Want uh, dat was helemaal niet zo. Het eerste nee. wat ik dus deed, was door die ramen kijken. Nou, ik schreeuwde natuurlijk uit, huilen als een klein kind. Waar is mijn moeder? Ja, waar is mijn moeder? En toen bleek dat ze dus in de Doornikse straat in Scheveningen lag. Dat is ja. dus een paar kilometer verder. Verderop. Maar toch een beetje, ja, 
Een beetje belazend al toen natuurlijk. Ja. ja. Dus toen ben ik in, in, in Vluchtheuvel in Scheveningen terechtgekomen. Nee, Jacques. Hier, ik zit de boel weer door elkaar te gaan. Ja, ja, dat ja maar dat komt natuurlijk dat er zoveel data natuurlijk in je hoofd zit. Nee, ik ben eerst in, uh, in Den Haag uh, in de... Hoe heet die straat ook weer? Nou ja. Een ander thuis gekomen. Ik kom daar nog wel op. Ja. En uh, daar heb ik dan de meeste jaren gezeten. Toen heeft mijn stiefvader, waar ik het net over had... die heeft me met de lorrenwagen heeft hij me ontvoerd. En uh, toen werden we ook nog uh, naar Kolonie uh, gestuurd. Ja? Ja, het is een beetje, een beetje ingewikkeld allemaal. Dus ik heb een kolonie gezeten, ik heb een pleeghouders gezeten. En wat moet ik bij kolonie je voorstellen? Uh, dan uh, ben je dus, uh, d- dan ben je, uh, moet ik nou zeggen, niet helemaal gezond als kind. Oké. Okay. Ja, dan moet je aankomen. Je, 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 de bleekneusjes? Of, of, ja, zo, zo, ja, de bleekneusjes. Ja, heel veel in die tijd. Ja. En dan werd ik naar een kolonie gestuurd en dan word je na een zes weken word je dan, uh, getest. Het is net of je Hans en Gietje hebt. Ja, ja, ja. Of je bent aangekomen. Of je, bent aangekomen. Ja, je, je gezonder bent. Ja, precies. Ja, mijn opa was ook een bleekneusje. Nou, moest, moest naar Rokanje, volgens mij, naar, naar de ja, kust. Nou, uh, ik ging naar Brabant toe, ja. Oh, echt? Ja. Dus uh, daar uh, moest ik dan ook zijn. En, maar uiteindelijk was de vluchtheuvel in Scheveningen het laatste. Want daar was ik op de lagere school, ben ik daar het meeste geweest. Ja. En toen uh, ben ik teruggegaan naar mijn moeder en mijn stiefvader in de Rijtstraat. En toen uh, moest ik nog een jaar, geloof ik, naar de lage school in Scheveningen. Ben ik ja. een jaar lang op en neer gegaan met de fiets. En toen ben ik naar de Mulo gegaan. Maar de Mulo... Mulo. Ik weet ja, niet ja, meteen hoe de Mavo is. Ja. Ja. Uh, dat was vierjarig. Ja. Maar in de tweede uh, klas bleef ik zitten. Oké. Okay. En dat was natuurlijk niet zo leuk. Maar mijn stiefvader... Ja, we hadden gewoon arm thuis, laat ik gewoon eerlijk zeggen. Ja. En mijn stiefvader die... Uh, die was <coughs> lorrenjood. Mijn god, wat zeg ik nou? Ja, ja, ja? sorry. Sorry, Bettis. Uh, dus die nam mij af en toe mee op de lorrenwagen. En dan gingen we naar Scheveningen rijden. En lorren, dat is oude kleding, toch? Ja, kleding en, en metaal en, 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 en dierenvellen en zo. Ja, ik weet niet wat ze allemaal met elkaar schrommelden. Maar dan mocht ik op de heenreis, dan was die kar nog leeg natuurlijk. En dan mocht ik in die bak zitten en dan fietste hij naar Scheveningen. En Scheveningen waren natuurlijk de beste klant. Want die zetten heel veel dingen ja. buiten die nog goed waren. En terug, ja, dan was het helemaal vol. Dan moest ik ernaast gaan lopen. Moest je het hele eind weer terug? Ja, moest je het hele eind weer teruglopen, dus. Ja, nou ja, in ieder geval, um, dat heb ik uh, gedaan. Nee, toen kwam ik dus inderdaad, dat was tijdens die, die schoolperiode ook. Ja. En toen, uh, na twee jaar Mulo, ik bleef zitten, toen zegt mijn stiefvader... ga jij maar werken, want uh, we hebben geld nodig. Ja. Oké. Okay. Toen ben ik gaan werken. Wat denk je dat hij mij eerst instopte? Ik weet het niet. In een lorenpakhuis. Oh, moest je, moest je... Ja, ja, ja. Alsof je het zeg maar over zou nemen van hem. Ja, nou, niet te geloven. En ik moest uh, kranten stampen. Je hebt een hele grote persie. Ja. En daar werden dan die stalen kamers omheen gedaan. Op papier. Papierbalen. En uh, uh, David zit ook al te schudden. Ja, ja, ja. Dat ken ik ook wel. En dan moest ik dus echt gaan staan. En dan ging ik steeds hoger. Oh, oké. Okay. Oud, oud papier. Dat, oud papier, ja. Precies. Wat dacht jij? Al maar oud papier, joh. Dus... Uh, dat was het. Heb ik twee weken gedaan. Toen zei ik, jij kan het laatste schrijven. Dit is maar, niks voor de Dit is niks voor mij. Nee. En toen ben ik in de fabriek gaan werken bij, uh, bij uh, stofzuigerfabrieken. Later werd dat Philips. Ja. Ik ben nu even de naam kwijt. Dan heb je het alweer. Jammer, hè? Ik kan ook niet om Darling roepen, want die weet waarschijnlijk ook niet eens meer. Nee. Ik heb het over Darling. Ik heb het over Darling. Dini, mijn Dini, vrouw. Ja. Maar dat weet jij natuurlijk wel. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Ja, oké. Okay. We doen eerst zeg maar alle... alle... Ja, ja, En dan ja. komt ineens een Dini in je leven en dan wordt alles... Ja, uh, ja. Gaat de zon weet schijnen. Je, weet je, het is natuurlijk wel moeilijk als je probeert in één... Uh, 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 
uh, zo'n ruk om, om je hele leven te pikken. Ja, dat is het ook. En want je gooit wel alles in elkaar. Dus ja, en waarschijnlijk heb je her, her, herinneringen uh, ja. die dan weer naar boven komen. Ja, precies, terwijl, je, ja. terwijl je aan het vertellen dus, bent. En, en, en denk oh, maar dan, dit, als dit... wij hiermee klaar zijn, heb ik toch laat ik laten zeggen... Oh, maar ik ben dat eigenlijk dat vergeten. Dat vergeten. Dat misschien nog maar dan kom ik gewoon volgend jaar weer, uh, okay. weer terug. <laughs> maar goed, dat, dat werd het niet. Maar je eindigde volgens mij op de grote vaart. Ja, de, de wilde dus vaart. Die, mijn stiefvader die was niet zo lief voor mij dus. Nee. In de Rijstaat. Die, uh, wij lagen echt overhoop. Was, en de andere was, broers en zussen waren allemaal al Die waren onder de allemaal al kinderen te huis en enzovoort. Allemaal. En, en, en er waren ook bij de oudste die dus getrouwd was natuurlijk. Want ik was vijf jaar, toen was ik al oom. Dus ja, ja, nee, ja, ja want je ja. bent de jongste van dertien. Ja, ja precies. Uh, maar toen had ik er wel genoeg van. Uh, van dat slaan en schoppen van mijn stiefvader. Nu had hij gewoon de bak ingevlogen. Hè, Echt? Deze tijd. Zo, zo erg was het? Zo erg was het, ja. En uh, dat is even de hond. <laughs> ja. Uh, toen dacht ik, uh, ik was net 15 jaar. Toen zei ik tegen mijn moeder, ma, ik ga varen. Ja, het zit in de familie, hè? Nou ja, je, je echte vader werkte op een sleeboot, volgens mij. Juist, heel goed van jou. Die werkte op een sleeboot in, in, in Rotterdam. Rotterdam. Ja. En uh, mijn broer Eddy had bij de marine gezeten. Uh, dus ja, het zat gewoon in je bloed om ja. dan ook weer naar zee te gaan. Dus uh, ik zei, nou, ik wil varen. Nou, is goed, zeg je, uh, zei mijn moeder. Ja. We gingen maar naar Van Ommeren in Rotterdam, ja. in de Westerlaan. Tien, ik weet het nog goed. Kijk, dan heb je wel weer bepaalde dingen die je wel uh, weet. En toen uh, uh, moest mijn moeder tekenen. Want ik ging wel voor een jaar weg. En ja, Sjaki wil je. Ik zei, ja, goed. Ja, ja, maar was het ook dat je dacht, ik wil gewoon weg. Ik wil weg van, van alles, weg van hier. En... Ja, ja, ik, ja. Uh, ik, ik, ik denk, wat moet ik hier verder nog? Slechter kan het niet. Slechter kan het niet. Alleen het enige wat ik dan had gedaan, dat was een gitaar op afbetaling gekocht. Mijn eerste gitaar. En dat kostte mij 75 gulden. En ik moest daar tienmaal uh, 75 gulden... Uh, nee, 57 per maand aan afbetalen. <laughs> een soort lease-gitaar. Ja, ja, ja. En dan kreeg ik een boekje bij. Dan kon ik mezelf dan een beetje de akkoorden leren. Dus de eerste avond dat ik dat aan het oefenen was... kwam ik naar mijn moeder beneden. Ik zeg, mama, ik kan al gitaar spelen. Laat ze horen, zei ze. En ik, varia, varia. Nou, dat ging natuurlijk. Dat was, nou, dat was helemaal niks natuurlijk. Maar luister je al wel veel muziek? Ja, ik luister, Radio, ik luister platen. in die tijd toen ik naar Elvis Presley. En uh, uh, ook nog klassieke muziek, hoor, moet ik zeggen. Ja? Want, uh, ja, dat, dat zullen we eens ook nog wel over hebben, denk ik. Van huis uit? Of, of? Uh, ja, mijn stiefvader draaide bakelieten platen van Marjolanza. Dat zijn die hele dikke zwarte ja, ja, platen, ja. die, die, die en weet je wat, veel. En weet je wat dan nog leuker is? We hadden zo'n grammofoon die je nog op moest draaien. Ja? Dat is een hengsel. Het <laughs> is niet te geloven. <laughs> en als je dan uh, een beetje afliep, dan hoor je... En je moet je gaan. Dat het veertje op. Ja. Maar dat was wel de invloed van de klassieke muziek van mij. En Marianne ja. was mijn hele grote voorbeeld. Omdat die man ook met zijn, met zijn hart zong. Ja. En uh, kijk, uh, opera, uh, dat is voor mij dan iets te ver. Maar populair klassiek, dat heb ik altijd wel graag gewild. En ja. af en toe doe ik dat ook nog wel. Ja. Want ik heb dan ook nog een paar jaar zangles gehad. Maar Elvis was natuurlijk... Elvis was wel de man die mij uh, ja, het andere type muziek ja. liet horen natuurlijk. En vergeet niet, Elvis had ook een goede stem hoor. Het was natuurlijk heel modern. Ja, tuurlijk, man. En, en een gitaar had ik dus gekocht. Ja, wat ga je dan? Ga je geen nee, klassiek op je gitaar? Nee, ja, nee, ja, dat kon wel, maar dan was ik wel te lui om dat te gaan leren. Oh, ik wilde okay. mezelf begeleiden. En ja. dat is dan met, met akkoorden natuurlijk. Dus ik had een aantal akkoorden gedaan. En uh, toen ben ik in, uh, in Den Haag. Want ik heb het dan wel over Den Haag natuurlijk. Waar ik toch de meeste jaren ben opgegroeid. Later kwam ik gelukkig wel weer in Rotterdam wonen. Maar toen ben ik naar de cafés afgegaan. 
Maar je ging eerst, eerst nog varen, toch? Um, dus even kijken. Ik, ben, ik was 15 jaar te kunnen. Ja, klopt. Ik ja. ben eerst gaan varen. Ik ben toen twee jaar gevaren. Ik heb toen ook bij de Shell nog gezeten later. Want er was eerst een onderbreking van drie maanden, zeg maar. Ja. En uh, toen was er een meisje die wilde mij vast hebben. Maar ja. daar, daar nee. ging het goed. Dus nee. ik zeg, ik wil terug naar zee. Hè? Ja. Jongen, jongen, kom bald weer. Ja, verrek maar. Dus uh, toen ben ik weer gaan varen. Dan via uh, uh, de Shell. Dat was ook rot. Maar hoe kan jij, want ik heb, ik heb nooit gevaar. Ja, ik heb ja. als uh, pleziervaart. Ja. Maar hoe, want dat, dat was uh, de, de, de wilde vaart. Hè? Dat, ja, dat, dat, de dus, wilde vaart. Ja. Dus, dus en zonder denk, contracten en... en, en... Gewoon wat, wat, er, wat er op het pad nou kwam. Ja, mijn moeder moest het wel tekenen natuurlijk. Okay. Maar uh, wat denk je hoe ik moest beginnen? Ja, als ketelwinkie, ja, hè? Ja ja, 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 ja. En dan moet ik eigenlijk nog vertellen... Ja? want ik wilde graag kaptein worden. En dan had je in Den Helden had je een opleidingsschip. Of een, nee, Amsterdam. En die ja? heette de Pollux. En toen zei ik tegen moeder... Ik wilde, dat was voordat ik dus helemaal ging varen. Ja, ja, ja. Ik zeg, ik wil graag kaptein worden. En, nou, dan moet je opleidingsschip doen. Ik zei, oké. Okay. Maar je moet eerst gekeurd worden. Oh ja. Oh, dat is gekeurd worden. Nou, ja. oren, prima. Wat zeg je? Ja, prima ja. in orde. Um, je ogen. Ja, maar je linker oog. Een beetje lui, hè? Oh, je hebt een lui oog? Ja. Nou ja, er is later wel iets oh. ja, aan gebeurd. Maar toen was het dus... Ja, een lui oog, zei de oogarts. Ah. U wordt helaas niet goed gekeurd. Nou, man, tranen met tuit. Hij zei, maar kan toch een civiele dienst? Civiele dienst? Nee, joh. Eh, pardon? Nee, nee, nee. Wat ik wil is vader, dat? ik wil kapitein worden. Ja, maar ja, civiele dienst, ik wist helemaal niet wat het was. Toen nee. bleek dan horeca te zijn. Oh. Eh, dat je dan hofmeester bent en bediening ga je dan. Okay, en ja, ja. Keto Binken was het eerste natuurlijk, het ja. laatste wat er is. Want die werkte voor de kapitein, toch? Die, uh... Nou, die werkte voor de bemanning, nog niet eens voor de kapitein. Oh, nee, niet? Nee, later mocht ik dus, uh, was ik steward, wel ik steward, ha. Ah. En dan, dan moest je dus de kaptein en de officieren bedienen. Want die zaten in een aparte salon. Hè? Maar het manschap, met de matrozen en de, de machine... Klassenverschil. Uh, klassenverschil. Die zaten dus in een ruimte. En er zaten ongeveer zeg maar, zo'n 20 tot 25 uh, bemanningsleden. En daar moest ik drie keer per dag voor uh, het brood snijden. Op tafel, nou ja, 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 ja. eten. Het was een luik. Ik kreeg van de keuken uit, kreeg wat eten. eten door. Moest ja, ik luik, allemaal uitsperen en neerzetten. Ja, maar nou op, dat is zoveel werk. En daarna dan... Dan moest ik gaan afwassen, ook nog. Ja. En er waren van die onmetelijke grote bakken. Zo'n sopbak en een spoelbak. En daar ging dan uh, iets van rotzooi in... waar je later je handen helemaal van... Uh, heel gezond. Heel gezond, hè, ja. Open gingen. En typel heette dat. Oh. Typel, ja. Ik vergeet het niet meer nu. Nee. <laughs> en uh, ja, daar moest ik maar overheen plassen, zei de kaptein. Oh. Van die mannelijke oplossingen voor alles. Ja, ja. En wonderbaar, hè? Wonderbaar werkt dat dan reuk. Oh, je hebt het geprobeerd? Ja, dat moet je toch doen, man. Je hebt jeuk aan je handen dus ja, ja. eroverheen plassen. Ja, maar ik neem aan, je hebt natuurlijk ook ontzettend veel van de wereld gezien. Ja, ja inderdaad. Omdat wij ook op tanken zaten. En een tanker die heeft maar hooguit drie dagen nodig... om of vol of leeg te worden gezogen. Uh, dus drie dagen was echt het en Soms lagen we zelfs maar één dag. En dan was hij zo. En dan gingen we dus naar Persio, heette het toen nog. Ja. Monsieur. Ik geloof dat er nu Irak of Iran ja. is. En dan was je dus door het Suezkanaal, het beroemde Suezkanaal ook. Met de tankers. En dan was je na twee... Nou, trouwens, in Persie was helemaal niks te beleven. Nee? Het was alleen maar een tankraven. En, en dan bleef je in de haven? Of, of... Ja, je bleef aan boord. Dus er was niks. Ja, een zeemanshuisje. Ja. Maar denk maar niet dat er mooie vrouwen liepen. Nee, nee. alleen maar mannen. Dus, en dan ging je, daarna ging je naar Philadelphia, bijvoorbeeld. Om, ja? de, om de Zuid-Afrika heen. Ja? Wauw. Uh, en dan kwam je daar. En dan, een maand lang hè, zat je dan op zee. En dan kwam je in Philadelphia en was je blij als je aan, aan wal kon stappen natuurlijk. Maar de mooiste dingen waren natuurlijk als je naar Thailand ging. Ja? Of naar Zuid-Amerika, naar Rio de Janeiro. 
Want dan kon je dus als uh, kleine jongen... Och, mocht je mee met de matrozen wow. nou, om de dames te bezoeken. Ja, ja, ja. Het is een jongensboek, Jacques, dit. Ja, ik weet het. Ja. ja. ja uh, goed. En, en speelde je ook al gitaar ook aan ja, boord? Ja, dat is het mooiste. Dus ik nam mijn gitaar toen mee aan boord natuurlijk. En heel vaak werd ik uh, s'avonds mijn bed uitgetrommeld. Of mijn kooi. Hè. Ja, ja, ja. En van, hé, hey, Jacky, kom, oh. zingen. Oh, dan moest je zeggen. Dan moest ik zingen. Dan moest ik zeggen. Ach, was ik mijn moeder. Oh, en al die matrozen natuurlijk aan de drank. Speciaal. En... Dus dat vonden ze schitterend. Maar ja, aan boord uh, hadden we natuurlijk uh, geen winkel. Dus ook geen uh, extra uh, snaren voor de gitaar. Oh, die, ja. Dus dat betekent af en toe dat ik maar vier snaren over had. En ik had een witte gitaar. En de bloedspetten zaten erop. En die heb ik helaas niet bewaard. Had ik hem maar bewaard, weet je wel. Mooi. Maar je maar... leert wel spelen op die manier. Ja, ja. Ja, ik, ik, op een gegeven moment weet je ook... zeker toen ik later in die cafés zou spelen... wat ja. de mensen toch graag willen horen natuurlijk. Dus dat heeft misschien ook wel bepaald... dat je weet wat de mensen leuk vinden of wat ze mooi vinden. Feeling voor het publiek. Ja, precies. Maar had je toen al... Uh, dat het was gewoon ter... ter um, ja, a- a- amuseren. Of had je al in je achterhoofd een idee van... ik zou toch wel ja. iets in de muziek ook willen? Nou, weet je, de, op dat moment denk je er eigenlijk niet aan. Je nee. wil gewoon leuk muzie- uh, gitaar spelen. Ik moet wel even zeggen, een leuk verhaal... dat toen ik in de Rijstraat woonde en toen ik aan, met die gitaar begon... Uh, de meisjes zagen me eigenlijk niet staan. En ik zat helemaal onder de jeugdbuisjes. Oké. Okay. Maar toen ik de gitaar onder de... Hè? Dat denk ik, ik deed de deur open en dan ik... Love me tender, love me... En dan kwamen die meisjes. Ja, <laughs> aandacht. Dan had ik ineens uh, publiek en, en uh, mooie meisjes uh, tot een beschikking. Ja, het is niet te geloven, man, dat je dan... Maar jij bent zoiets... eigenlijk gewoon de, de Thaise Elvis Presley, als ik dit zo... Uh... <laughs> ja, nou, jij hebt het nu over Thailand, maar zo heb je natuurlijk ook uh, diverse andere plaatsen in de wereld. Hè. Zoals Rio Janeiro was het natuurlijk prachtig om te doen. Maar overal waar uh, we kwamen, was het natuurlijk wel dat ik met een matroosje meeging om, uh, om ervaring op te doen. ja. Ja. Kan je, kan je niet vroeg genoeg mee beginnen, natuurlijk. Ja, je kan ook zeggen, je bent dan vroeg verpest. Dat, dat zou ook kunnen, ja, ja. 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 Als je alles van de wereld al over jonge leeftijd hebt, ge, hebt ja, gezien. Ja, precies, ja. Nou ja, ik heb inderdaad wel veel gezien, natuurlijk. Ondanks dat we heel kort in de haven lagen. Maar uh, echte monumenten, nee. En nee, zei, ja, nee, dat hebben we nooit geen tijd voor gehad, natuurlijk. Gewoon het rouwe. Ja, van de rouw. Echt, uh... ja, je, je ging uh, wel overdag uh, met een bus mee met uh, al die uh, zeelieden. Ik weet nog goed, in Egypte, het U, uh, Alexandria was het? Ja? Suez, ik weet niet precies. Gingen we naar een museum, dat wel. Eén keer naar een museum geweest. Dat is een oudheidkundig museum. Al die mummies. Al die vragen, die mummies allemaal. En dat vonden we allemaal prima. Maar ja. toen gingen we daarna zo'n soort parfumerie. Nou, die gassen, je dacht, of moeten we oh, hier nou bij nou? parfumerie? Nee, 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 nee. Dus ja, dat was helemaal misplaatst eigenlijk. Maar ja. Dat was wel leuk. Maar daar kwam een einde aan, want je bent weer teruggegaan. Ja, uh... ik heb dus uh, opgegeven voor Annie. Annie woonde bij mij tegenover in de Rijstraat. Ja. En uh, daar heb ik het varen voor opgegeven. Ja. Toen ben ik ook bij haar ouders in gaan wonen. Ja. In Den Haag. In een andere straat. Daar heb je dan weer welke straat. Weet ik veel. Uh, maar dat ging na een half jaar niet goed. Zij uh, hield niet van mijn zingen. Niet nee. van mijn gitaar. Die hing aan de muur. Een touw. Ja. En uh, daar had ik het natuurlijk reis genoeg van. Ik, ik moet een keuze maken. Ja. Muziek of... Ja, dat, Annie. Of uh, Annie. Dus het is muziek geworden. Ja, en ik dag, heb mijn spullen gepakt en uh, ik ben weggegaan. En toen heb ik vanaf die tijd ook een beetje op verschillende kamers uh, gewoond. Ja? Bij de Javastraat in de buurt. En, uh, en met mijn broer samen gewoon. Mijn broer, één broer Fred, die was dan ook, uh, ja? die woonde ook in Den Haag. Uh, maar verder zag ik die andere broers maar heel weinig natuurlijk. Ja. Ook die zusters niet van mij. 
Maar dat is weer zo'n verhaal apart, weet je wel. Dat is dus ben je toch een beetje zwervend bestaan, eigenlijk. Wat, wat, dat kan je wel wat, zeggen, ja. Wat, wat Tuurlijk. Er, waar kinds of aan al in zat. Ja, ja. Hè, en weet de... je wat nou zo vervelend is? Dat je uh, in het kindertehuis had je dus een juffrouw die vond jij, jou lief. Ja. En die vond haar lief. Ja. Surrogaatmoeder, noem het maar zo. Maar die ging dan weg. Oh ja, precies. Nee, die ging ook... weg. Het is een en jij job bleef. voor haar. En ik moest blijven. En iedere keer was hetzelfde gezeur. Of je had uh, kinderen die je leuk vond, die gingen weer weg. Die werden ja. weer naar een oudste. Dus ik heb steeds afscheid moeten nemen ja. van mensen waarvan ik dacht, ah, wat leuk, weet je wel, wat lief. En dat heeft in mijn later leven, dat nu, ja. ook wel geleid tot minder pijn als ik mensen in de steek moest laten. Ja. Dat is heel vervelend wat ik nu zeg. Maar ik ben heel eerlijk. En uh, dat, dat doet me wel eens pijn dat ik, uh, dat ik dat moet beleven dan. Weet je, als ik een huwelijk in de steek moet laten met de kinderen... Dan denk je, nou, je gaat er helemaal aan kapot. Maar ik ging er niet aan kapot. Nee. Ik, ik, ik zei altijd van, nou, als we het maar goed hebben nu. Ja. En, en dat, dat vind ik zo erg van mezelf eigenlijk. Ja. Ja, dat is door mijn jeugd gekomen natuurlijk. Net wat je zegt. Dat kan dat je niet veranderen. Zo, je kan het niet veranderen. Nee. Het is... En dat is ook echt gebeurd natuurlijk, hè? dat natuurlijk ja. met die kinderen. Ja, precies. En, en ik, ik ben blij dat uh, Darlene Dieninaal mij wel een beetje uh, die rots heeft verbroken. Of die muur heeft kunnen ja. breken. Uh, dus uh, bij haar blijf ik gewoon natuurlijk. Ja, er waren drie huwelijken voor nodig. <laughs> en zelfs twee huwelijken met dezelfde vrouw. Met Belgische Monique, ja. Ik heb dat later nog een keer geprobeerd. Omdat daar junior, Jacques Junior is uitgeboren. Ja. Die nu ook weer kinderen heeft. En daar, uh, die zie ik gelukkig nog wel vaak genoeg. Maar mijn eerste twee kinderen van uh, Elisabeth heb ik nooit meer gezien. Nooit meer? Nee, nooit meer. Zou, zou je dat nog een keer willen? Eh... Uh, Sorry. Nee, dan geeft niet telefoon. Het gaat. is zo, nee, ik kan hem uit moeten zetten. Ach, ontzettend lief, zegt Dini. Ja, ja, we hadden bloemen voor Dini meegenomen. Ja. Dus die, die laat even weten. Ja, dus wat ontzettend lief, zegt ze. Nou, wat goed. Geweldig. Ik zet even mijn geluid uit, jongens, want dit kan niet. Zo, weg. Um, waar nee, hebben we het over? Over, over de kinderen uit je eerste... Zie je hoe rommelig het kan zijn? Ja, dat geeft niet, geef niet. Dat is leuk aan een podcast. Uh, ja, dus het is gewoon lekker... Uh, ja, op zo'n Rotterdam schreef je bek en douw. Um, nee, maar... Um, nou ja, dat, die Jacques Junior zie je dan nog wel... maar die twee andere kinderen dan niet. Daar nee, waren we... nee, nee. En, uh, nou ja, Dini is dan af en toe op zoek geweest via Facebook. En dan zag ze wel foto's. Dus ik kom de foto's van de kinderen heb ik nog wel ja. gezien. En de kleinkinderen ook. En dan, uh, ondanks die, uh, dat ik net zei over dat uh, makkelijk uh, afscheid nemen... heb ik nu toch na zoveel jaar wel van, nou, ik zou ze best willen zien. Ja. ja. Maar dat gebeurt niet. Nee, nee. Gaan we dan ook niet meer... Niet, niet, ja, als het, gebeurt, als het niet, niet gebeurt, dan gebeurt het niet. Maar uh, wat er wel gebeurde in je leven is uh, dat, zeg maar, het... Uh, voor die... Nee, dat geeft niet. Het zijn natuurlijk uh, ja. Ja, persoonlijke contacten. Ja. Verder. Ja, um, ik wou zeggen, de, de muziek werd, werd groter. Ja, omdat ik mee ging doen aan talentenjachten. En dat is de manier, nog steeds blijkt, om uh, onder de aandacht te komen van uh, platenmaatschappijen enzovoort. Ja. En vergeet niet, toen ik uh, aan boord ging varen, schreef ik ook mijn eerste liedje. Ach, moeder lief. Toen lag nu toch eens even. Ik ben weer thuis van die grote bij de zee. Dat is toch een beetje ja. het zeemansliedje. Ja. Later heb ik dat ooit nog bij Johnny Hoes kunnen opnemen. Dus die is op een uh, cd terechtgekomen, gelukkig. Ja, Jaar later. <laughs> en uh, later kwam ik erachter dat Elvis Presley... zijn eerste nummer 
voor zijn moeder. Ja. En een singeltje is daarvan gedrukt. Ja, toch? Ja. ja. Dus het is fantastisch. Ik heb ja. diezelfde ja, ideeën zat eigenlijk... om het eerste nummer voor je moeder te, te maken. En zelf schrijven. En zelf schrijven, ja. Dus, dus er moesten wel, zeg maar, uh, gevoelens uit je, uit ja. je lijf op papier. Ja, ja, ja. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen ook met uh, eigen nummers te ja. maken. En uh, dat... Uh, Onteide dus in toch een aantal nummers. Maar we straks ook nog over zullen Ja, maar de eerste dan toch. <laughs> maar dit was het missen van je moeder is dan toch wel belangrijk. Of het, 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 ja, ja. ja, ja, ja. Maar, jezus jongens, heb ik het alweer. Toen mijn moeder overleed. Erg, hè? Emotieloos, niks. Nee, omdat ze de jaren bij haar doorgebracht hebben. Die waren te weinig, weet je. Je had geen connectie. Ik had geen binding, nee. nee. Mijn moeder kwam opzoeken in het kinderhuizen. Ja, huizen, ja, ja. Maar soms kwam ze ook niet. En dan zat ik gewoon te wachten in de, in de zaal met andere kinderen. Dan ging de deur open. En dan dacht je, hé. Hey, Komen ze? Nee. Nee, nee, is er niet. Oh. En na een half uur dan, alle andere kinderen waren bijna weg. Dan bleven ze misschien twee of drie en ik zelf over. Oh. En dan gingen we maar een spelletje doen de hele middag. Mijn moeder was niet gekomen. Dus ja, dat zijn dingen die zijn niet zo leuk. En, nee. Dus uh, ja, ik zou bijna zeggen, wat een rotjeugd. Maar. Ja, nou ja, ja ik, ik wou het alles zelf. Ik bedoel, ja, de, de start was vals. Ja, ik kan wel zeggen. Ja, ja, ja. Het, ja. Dus uh, ja, dat, ik, ik zeg die dingen die je jeugd meemaakt, die uh, tekenen voor, het hele voor de rest leven. van je leven. Ja. Jij krijgt een dikke huid daardoor misschien. Ja, ja ook. Je kan makkelijk met teleurstellingen omgaan. Ja. Precies. Dat is wel handig in het vak waar je Tuurlijk, uiteindelijk zeker, bent terechtgekomen. Zeker, zeker wel, ja. Want er waren best veel teleurstellingen. Veel successen ook. Dus het is... 50-50. Uh, 50-50, ja. up and downs. En uh, ik ben dan blij dat ik nu al 75 heb kunnen worden. Ja. En uh, de stem doet het nog steeds goed. We worden nog gevraagd. Uh, zeker op nostalgisch gebeuren natuurlijk. Ja. Manuelen willen ze allemaal nog horen. Ja. En... Uh, Hoewel het niet alleen manueel is. De mensen die mij kennen van mijn optredens weten ook dat ik vrolijke dingen kan doen. Namelijk Duits en Engels en, en noem maar op. Oekraïns. Omdat ik natuurlijk ook vroeg begonnen met, met veel met Engelstalig natuurlijk ook. Ja. En zeker met uh, nummers van Elvis Presley. Want toen ik dus inderdaad later die café zie ging in Den Haag. Ja. Dan had ik mijn kaibehoed op. En dan had ik mijn gitaar. Echt? Ja. En dan had je jukebox hè, nog in die ja, tijd. Ja, ja. En dan ging je stekker. Dan mocht je eerst vragen, mag ik even zeggen? Ja hoor. Ja hoor. Jukebox stekker eruit. En dan zong ik... Uh, Are you lonesome? Nummers van Elvis. Van Elvis of Vrolijke Kiss, kiss me quick while we still have this feeling. Maar er waren ook wel eens van die souteneurs, poeiers. Hm? Hoe wil je ze noemen? Ah, poeiers. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Gewoon. En die zeiden, hé, hey, Shaggy, kom eens hier. <laughs> ja, meneer. Ja. En dan zeiden, uh, jij moet wel eventjes zingen wat mijn vrouw. Mijn vrouw. Oh ja. Wil horen. Ik ging netjes naar, naar, toe. naar die dame toe. Naar die dame toe. Wat wilt u horen? Nou, doe maar passionade. Oké, okay, goed. En dat kende je. Zo, passionade de la vista. Nou, top hoor. En dan kreeg ik gewoon, wat was het in die tijd? Daar betaalden ze je voor? Ja, ik kreeg gewoon een jute of zo. Echt? Ja. En ik had een weekend al soms al 85 gulden. Dat is veel in die tijd. Zo. Ik heb het over... Uh, Welke jaren we nou eigenlijk over? Ja, ja, ja. <laughs> ik, ik, ik probeer even te kijken waar we nee, nu zitten in de 68, 67, ja. 68. Ja. Die tijd kun je nagaan, joh. En dat was natuurlijk ook... We begonnen over die talentenjacht, hè? Dus je, ja. je, je trad je op in die uh, cafés. Ja, onderwijl uh, deed ik mee aan talentenjacht. En aan die talentenjacht. Bijvoorbeeld de marathon talentenjacht is in Den Haag. En die ja. won ik. En er werden dus koeien met gouden woords beloofd. Maar is nooit iets van terechtgekomen. Maar een keer schoot je wel raak. <laughs> Toch? Eén keer schoot ik wel raak. Dat was inderdaad in de koerzaal in Scheveningen. Ja. Na een heleboel voorrondes die in 1969 begonnen. 
uh, was het in uh, april 1970 dat ik in de finale stond. Precies, met een zelfgeschreven nummer. Met een zelfgeschreven nummer, de Toriador. De Toriador. Oh man, man. Dat Wat was de strekking van de Toriador? Uh, ja, een vrolijk liedje. En, uh, dat was ook uh, door mij zelf geschreven. Oh, señorita. En, ja, gewoon vrolijk. Ja. En uh, dat... Toen zag Pierre mij op tv, want de AVO die zonde toen uit. Ja, die, nou, Pierre Kartner, hè, mensen. We hebben het hier Kartner. over uh, vader Abel. Ja, 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 Pierre Kartner. En die zei, hé hey Jacques, ik belde hem op. Hè. Ja? Hij zei, wil jij uh, een plaatje maken? Ja, dat wil je toch allemaal, hè? Dat, dat, dat was dat, wel. Dat ging je eigenlijk voor. Hij zei, maar ja, jij zou moeten in het Engels, want ik had in het Engels geschreven. Ja. Uh, dus je moet uh, wel Nederlandstalig. En hoe werd er toen de tijd naar Nederlandstalige muziek gekeken eigenlijk? Nou, dat... ook uh, ja, zangers van de naam mocht je ook geen fan van zijn hoor. Nee, dat was nee. allemaal verboden? Was een beetje volks? Dat beetje, was, ja, uh, was ja? Volks. volks, ja. ja. Gelukkig begon uh, in hetzelfde jaar, nee, 1970, hè, later, op volle toeren. Ja? Toen op losse groeven. Toevallig was er uh, gisteren nog iets over uh, ja? tv. Uh, dus dat hadden we al gelijk mee. Maar het eerste wat ik deed was met de Torino optreden in de Eddie Becker Show. Oké, okay. want we hadden natuurlijk Jezus, Lenny Koer in 1969, die, die won Troubadour. Dus ja. Nederlands, Nederlandse muziek ja, die, die was, werd... was wel populair. Ja, ja. Maar, maar, maar het genre, groot uh, publiek. Maar het genre, uh, uh, zanger zonder naam, levenslied, ja, Smart Lab. Uh, nee, liever niet, hè? Nee, 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 nee. Nee. Okay. Gelukkig werd het later wel. Be- beter. Door volle toeren op losgroeven bewezen. Dus dat is miljoen. Mensen ja, daarna we leven daar dus, veel plezier aan nog. Tot de hele van vandaag nog, ja. Precies. Maar goed, Toriador als Engels moest naar het Nederlands? Was, uh... Ja, moest naar het Nederlands. Uh, toen heb ik mijn bevriende collega heeft die dat, uh, hebben we dat uh, vertaald. Dus een beetje naar het Nederlands. Ja? En die is toen op 35 geloof ik gekomen in een hitparade. In de top 40 zelfs? Ja, top 40, 35. Ja? Dat is de hoogste notering. Dus het was bescheiden, maar wel leuk voor een eerste single. Precies. Toch? Daar mag je toch op lezen. Ja. En, dan... en, en een sportwagen. Oh ja. Je kreeg een auto. Ik ben blij dat jij de auto even helpt. Nou, het mooie is. Zoveel data hebben ja, Dat geeft niet, maar het mooie is. Je won die sportauto, maar je had geen rijbewijs. Ik had geen rijbewijs. En die sportauto die kostte wel 10.000 gulden. Dus die heb je verkocht? Ja, voor 7.000 gulden. Heb je dat toch een beetje van die Lorriot? Uh, dat, dat handelen <laughs> heb je er wel, zit er wel in. Nou ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik ja. ben wel lekker op vakantie met mijn andere broers. Een aantal broers geweest. En uh, naar Spanje. Dat was de eerste uh, vakantie weg. Ja. Doen. Want, want, en mijn eerste jouw... vrouw, Elisabeth. Hoe vonden je broers eigenlijk... Uh, en wat, wat jij dan deed met, met je leven? Het, het, het je maakt... kon ook zingen, mijn broers. Precies. Uh, konden zingen, hè, want nee. daar aan dit moment zijn we nog eens drieën over. Van de dertien, hè? Van de dertien, ja. Dus, uh, nou ja. Uh, maar er waren erbij die konden ook goed zingen. Best goede stemmen, bijvoorbeeld Theo en Fred. Ja. Maar die... Dat, dat, dat leeft niet op. Nee, om op het podium. Dat durfden ze niet, joh. Dat, uh, laat maar zitten. Maar wat we soms wel deden met feestavonden bij elkaar komen. Meestal waren het maar drie broers, Theo, Fred en ik. En dan uh, gingen we uh, zogenaamd improviseren met opera. En dan kwam ik uit de kast. Ja, niet uit de kast. Nee, ja. <laughs> ik was dan zeg maar... Uh, we voerden een opera op. Tussen de schuifdeuren. Ja, we voerden een opera op. Ja. En zei, zei mijn broer Fred bijvoorbeeld... Grasseerd, jelle, jelle. En dan kwam die kast uit en zei... Jelle, jelle. Dus, Slaat nergens op. Nee, maar, maar we vonden het fantastisch om dat te doen. Weet je. Een beetje opera-achtig, een beetje ja? musical-achtig. En dan lagen we in een deuk met z'n allen natuurlijk. Zeker de rest van de familie. En ja, het dan nog eens uh, zeg maar, professioneel succes. Uh, ja. mu- mu- muzikaal. Uh, 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 1972. Ja, en, en uh, vader Abraham bleef ook wel uh, lang aan je plakken. Ja, ja, hij schreef daarna ook nog... Uh, 
Uh, nee, eerst krijgen we natuurlijk Manuela. Hè? Eerst kwam Manuela. Ah, 71 man, dat is nu dus inderdaad 50 jaar geleden. Ja, Manuela is, dat... is, is inmiddels ook een dame op leeftijd. Ja, precies, ja. ja, ja en dat mag ik nog steeds zingen natuurlijk. Hè. En dan het leukste is dat uh, als ik dus ga varen, ik kom ja. even hierop terug, dan en mensen me herkennen. Ah, zing nou even Manuela. Ik zeg, ja, maar luister, ik kom hier schipper in. Maar Jacques, hoe vaak... zingen. Ik zeg, maar ik wil wel een regeltje doen en dan gaan we met z'n allen even maken. Dus dat vinden ze leuk. Maar hoe vaak heb je het nummer... Och, ik weet het niet, man. Duizenden keren natuurlijk. Duizenden keren. En het blijft een... Ja, triest. Ja, ja. Het is nou, triest. nee, maar het is wel op Facebook ook weer... Ik had, uh, geloof ik, eergisteren was die uitzending... Ja, van muziek op het plein. Ja. Van de... Uh, van de Tros. Tros. Afro Tros. En dan kreeg op Facebook zulke leuke reacties en zo. Mensen zeiden zelfs van... Uh, het wordt gewoon weer een hit. Ik zei, ja. ja, weet je wel. Maar... En, uh, zo top, echt. Manuela is een kwart miljoen keer verkocht. Ja, 250.000 singles na drie maanden al, hè, had ik goud en platina. Er zijn uh, hele families die hun dochter uh, Manuela, Manuela hebben genoemd. Ja, ook dat dat is daarna ja. nooit meer voorgekomen. Maar uh, ja, ja, ja. even kijken hoor. In 1970 waren er nog 143 meisjes met de naam Manuela. Toen dat nummer van jou een hit werd, 327. Dat is niet te geloven. Ik kan, ja. ja. Ik heb er ook veel op Facebook, hè, Manuela's. Manuela's, ja ja. ja, ja, ja. En ik heb een keer een 40-jarige jubileumfeest gehad in Breda. En heb ik Manuela's gratis laten komen. Echt? Ja. En die moest je wel tijdens Manuela's lag, daar zagen we ons allemaal gaan liggen. Ja, ja, precies. <laughs> dat was fantastisch. Maar... Uh... Dat weet ik zelf niet, maar waar, waar komt het nummer vandaan? Uh, het komt origineel uit Duitsland. Dat is van een uh, Duitse zanger. Ja? Uh, maar die had nog een vrij lichte stem. Dus in Duitsland is het niet zo'n hit geworden. Dat op... was in Duits? Ja, in het Duits. En Pierre Cartner werd dat nummer aangeboden via zijn uitgeverij. En ik denk, hé, hey, die herp die heeft daar de stem wel voor. Ja. En toen heeft hij daar inderdaad een Nederlandse tekst op geschreven. Weliswaar werd het later gecorrigeerd, want in zijn tekst ging ze ook eerst dood. Ja. Want in Duitsland gaat ze, gaat ze dood, gewoon in de Duitse tekst. Ja. Maar de NCV, wat we toen met Eddie Becker, ja. die vond het te cru. Die zei, oh. nee, 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 dat kan niet. Toen heb je gezegd, nou ja, de dokters vechten door, ze weten niet waarvoor. En dat is heel sterk gebleken natuurlijk, want ze vragen nog steeds aan mij... Hoe is het met Manuela? Dat wou ik ze net vragen. Ja. Ja. Want er kwam, later kwam er een vervolg op, uh, op Manuela. Manuela 2, ja. ja. Maar daar wilden de meeste mensen niks van horen. Want ze willen horen dat ze daar nog steeds ligt. Ja. <laughs> maar je zou denken, het is een, een, een ontzettend iconisch Nederlands nummer. Maar je hebt er zelfs in Polen. Ja. Ja. Uh, mee opgetreden ja. en, en een festival gewonnen. Ja, nou, ik had het eerder een gesprek over up and downs. Dat ja. was een geweldige up natuurlijk. Dat ik daar uh, werd uitgenodigd in Sopot. En de meeste mensen weten niet eens wat het is, Sopot. Maar in die tijd was het een beetje gelijk aan het, uh, hier in het Westen, het Songfestival. Songfestival, hè? ja. Aan de Oostbloklanden. Uh, en ik zong daar dus de Toya door ook, hè? Ja, kan je En Manuela met groot orkest. Ja. En er waren dertien landen uh, vertegenwoordigd. Ik zat in de bus op uh, nummer dertien. Hallo, wie zegt dat dertien ongelukkig het al is? Dus niet. <laughs> dus niet. En uh, ja, van al die landen. En er waren er echt, het was wereldse hoor. Allemaal van Japan tot België en, uh, en Noorwegen, Duitsland zelfs ook nog. Ja. En ik won daar inderdaad met mijn uh, Manuela. En ik had daar zeven minuten, stonden mensen scanderen gewoon. Echt, dus het, ongelooflijk. Het was een geweldige avond. En ik kreeg de Grand Prix de Disque. En het was een barnstenen plaat, ook nog. En uh, die had ik bij mijn theaterbureau even achtergelaten. Ik heb hem nooit meer gezien. Nooit meer. Hij is weg. Hij is weg. Hij moet ergens in de kelder liggen bij iemand. Ik, ik weet niet waar. Waar ligt hij? Ja, geef terug. <laughs> ja, geef terug. Uh, 
nou ja, en in Polen was het natuurlijk ook wel geweld, leuk. Ja, Mensen toch? waren geweldig, weet je. Kijk, die zaten er achter dat ijzer gedijn, hè. Was anders dan, dan kijk je dan achter. Uh, ja, dus wel, die mensen die hadden gewoon echt liefde nodig, weet je. En ja, die hebben ze mij ook gekregen. Maar um, het is natuurlijk heel erg in contrast met uh, wat je die, die jaren daarvoor allemaal, allemaal hebt meegemaakt, lijkt mij. Weet je, als ineens het, het succes en het geluk je toelacht. Ja, ja, ja. Uh, maar dan, kom, dan komt volgens mij altijd uh, het moeilijkste. Hoe hou je dat vast? Ja, kijk, het is na elk succes. Dan uh, is er een tijdje dat je daarvan kan genieten, dat de mensen het weten. Ja. Maar uh, op een gegeven moment dan, uh, komen andere dingen bij de mensen weer. Nieuwe artiesten, nieuwe successen van anderen. Dus dan ga je een beetje, ik noem het een beetje een fade-out artiest. Ja. Je dan. ja. Weet je, een beetje schaduw ja. helemaal verdwijnt. En dan is het zaak om ja, af en toe toch dingen te doen. Die, uh, of een nieuwe single, of ja. wat dan ook. En, maar dat lukt toch niet altijd, man? Maar is, is er dan, zeg maar, ik ken dat niet, maar is er dan, zeg maar, stress tussen de artiest en, het, en, de, en de platenmaatschappij. om dat ongekende succes van Manuela. Ja. Uh, Weet je wat het bij mij was? Uh, Het was bij mij zo dat... uh, Ik heb ook een keer opname gemaakt voor Populair Klassiek. Ja. Uh, Waren uh, prachtige Weense nummers, Oostenrijk. En die werden in Nederlands gedaan. Uh, Maar is toen verder niks mee mee gedaan. En toen op een gegeven moment... Toen had de directie een vergadering over Jacques Herp. Toen zei er één... Moeten we nog iets van Manuela in die stijl hebben? Nee, ja joh, ik moet die toch hier door. Daar moeten we iets in hebben. Ja. En de ander was... Ja, maar hij wilde toch ook een beetje Populair Klassiek... Wat gebeurde er toen? Helemaal niets meer. Nee, nee. Dus dat was ineens... Je kan wel veelzijdig zijn, maar dat is heel gevaarlijk. Ja, dan moeten keuzes gemaakt worden. Dan moeten keuzes gemaakt worden. En als dan niemand een keuze kan maken, dan houd dat op. Dat ja. Jaak. Je Klinkel. hebt nog wel een man mag niet huilen. Ja, daarna kwam een man niet huilen. Dat is uh, nou. Pierre, dat we heel veel over gediscussieerd hebben. Waarom mag een man niet huilen? Dat was toch taboe. Maar uh, nee, zei hij. Ik heb het geschreven om juist de mannen te laten weten dat ze mogen huilen. Ja. Oké, okay, heb je. Ja, dankjewel. Dat was <laughs> nog wel. Een... Ja, en toen kwam werkloos. Ja. Nou, dat is helemaal fout natuurlijk. Ja, dat je was moet geen soort... werkloze zingen, want dan, nee, dan, dan word je het. <laughs> nou, tenminste, werkloze in de, in de muziekbranche. Want... Ja, ja, ja. Nee, het werd uh, stukken minder natuurlijk. Ik bedoel, die werkloos werd niet echt een hit. Ja, nee. het zijn wel andere nummers in de, in de tipperraden en zo gekomen. Maar het is niet echt... Uh... Kijk, Manuela was ook zo'n grote hit, man. Het is moeilijk om dat dan... Ooit weer uh, ja. te evenaren. Dat gaat niet, gewoon. Dus, uh, maar uh, ook een beetje mijn eigen schuld. Ik ben toen uh, inderdaad naar België verhuisd. Ja. En met mijn, mijn Belgische vrouw getrouwd, met Monique. En dan uh, is het voor de meeste Nederlanders toch... dat je ergens in Zuid-Afrika bent gaan wonen. Dat, dat vo- toen niet tijd, is het, maar... Uh, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Nee. Maar dat, dat gevoel krijgen ze dus wel. Dat die herp daar woont. Dus uh, je werd ook niet uitgenodigd voor bepaalde dingen meer in Nederland. Nee. En, en voor televisie of zo. Dus het was een beetje dom voor mij dat ik dat, uh, dat gedaan heb. Dus ja. uh, later ben ik er helemaal teruggekomen. Maar uh, ja, oké, okay, goed. Uh, dus af en toe dan belde Pierre mij op. Hij zei, ik heb een lied voor je. Bijvoorbeeld het nummer Liefde is, heeft hij er nog ja. voor geschreven. En en uh, nog ook een aantal... Ja, we hebben natuurlijk LP's gemaakt, dat snap je wel. Maar nee, dat allemaal... gaat gewoon door. Ja, dat ging in het begin allemaal gelukkig door. En uh, ik had daar gelukkig zelf ook een aantal nummers uh, die hij daar uh, heeft opgezet. Ja. Dus daar uh, was alleen maar trots op natuurlijk. Uh, maar ja, weet je... Op het gebied van uh, praten maken, of ze deze maken, ja. het nieuws het helemaal heel nee, anders. Ja, het is streaming en Ach, man, nou op. Hoezo streaming? <laughs> uh, nee, dat is heel anders geworden. Dus ik heb die mooie tijd nog meegemaakt. Ja. Laat het gewoon zo eens weer zeggen. Maar je trad nog wel een beetje, een beetje op, volgens mij, Belgische revues, Rotterdamse ja, cafés. Ja, maar eens kijken, joh, man. Hoe lang hebben we? Wat ja. ja. 
Ja, en je ging in de stofzuigers? Ja, dat was in die tijd dat ik dus eh, zo weinig optredens kreeg... dat iemand tegen me zei, je moet uh, uh, nou stofzuigers... Ja, dat en centrifuges. Nee, dat was die... Dat, ja, dat was de tijd dat ik in Den Haag zat, oh, okay. in de fabriek. En, 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 dan, dan, inderdaad. en maar, wanneer kwamen dan die tweedehands artiestenkostuums? Dat was ja, dan... dat was pas in, in Rijen, toen oh, ik in toen... Rijen woonde, in, uh, in Brabant. Ja. Ja, toen ik weer terugkwam in Nederland. En... Ik vind het zo fascinerend. Als ik dat dan allemaal lees, dan denk ik... Jeetje, wat die vuil zei... Want ik weet het zelf niet eens meer. Nee, maar oh, wie gaat er nou tweedehands artiestenkostuums verkopen? Ja, dat was een leuk idee, joh. Ja, maar, ja, ja, maar ja, ik ben dan gelijk in hoe dan? En wie dan? Er zijn heel veel artiesten die het blijven maar kopen, weet je. Ook moet weer eens nieuws. Wat doe je met die oude dingen? Ja, die pleurt allemaal weg. Nou, hallo. Er zijn misschien nog wel mensen voor. Ik heb zelfs een foto waar ik met een groen kostuum op staat van uh, Oscar Herres. Ja, die, die heb ik zelf aangedaan. Je zag het veel te mooi. Ja, veel te mooi. <laughs> en Oscar heeft het misschien één keer gedragen. Ik weet het niet. Nee, nee. Maar er zijn nog foto's van, ja. Die, maar, ja ook, ik vind het toch leuk dat ze een soort, soort handelsgeest... dat je denkt, ja, dat is zonde. Anders... Ja, ja. Alleen, ja, je had natuurlijk niet zoals ze nu met die sociale dingen allemaal. De media, dat je op Instagram... Nee, dat was je niet. Nee, nee je kon geen reclame nee. maken. Je kon alleen maar mond-to-mond balen. Ja. Eh, mond-to-mond reclame doen. En dan begin je een discotheek in België. Ja, dat ja. was dus inderdaad door het uh, toedoen van uh, Monique, mijn uh, tweede vrouw. Die uh, had het idee om, uh, om iets te beginnen. Ja. En wat dan? Nou ja, een discotheek. Ik zeg tegen mijn broer Theo, dat was dus een ja. van die broers die ik dan nog ontmoette vaak. Die woonde toen in Rotterdam ook nog wel. Ik zeg, joh, uh, zullen we dat samen gaan doen? Nou, waarom niet? Oké. Okay. Ja. Dus wij uh, van de Italiaanse eigenaar hebben dat overgenomen. We moesten dan uh, zoveel per maand betalen. Half betalen, weet ik veel. Details weet ik gelukkig nee, allemaal maar... niet meer. Maar het was wel te duur, heb ik uh, later begrepen. <laughs> ja, veel te veel geld betaald. En, uh, maar mijn broer Theo, die kreeg uh, ruzie met mijn... Uh, met mijn Monique, ah. mijn toenmalige vrouw. Ja. En die zei, bekijk eens even lekker. En die ging terug naar Nederland. Ja, toen stond wij er alleen voor. Nou, ja, hoe, lang, hoe lang heeft die discotheek bestaan? Anderhalf jaar. Ja. En toen was het gewoon gedaan, weet je. En toen als dus zat ik af en toe in Groningen met een optreden. Dan kwam ik met de auto terug. Meestal had ik nog wat op ook. En dan kwam ik terug in mijn eigen zaak. En zei, hé, hey, Jackie. Ja. Of twee uur s'nachts. Hé, hey, Jackie, ga nog even zingen. Weer, Maken werd ik. Nou, dat was niet goed. Dus... Nee. Uh, ik ben uh, toen gewoon ook failliet gegaan. Gewoon failliet, klaar. Ja. Later uh, kwam de politie nog eigenlijk, hoe heet het daar, die de Rijkswacht, weet ik veel, om te vragen, uh, toen had de boel in de fik gestaan. Diezelfde zaak, de Gentleman's Club. In de Otterstraat, in Turnhout hebben we het over. Ja, ja, ja. En uh, toen dachten ze waarschijnlijk dat ik dat had gedaan. Voor verzekering, maar ik had er geen helemaal voor verzekering. Maar dat was, was al klaar, de tijd die weg. was al weg. Ja, ik was er weg. Maar toen werd ik toch nog ondervraagd. Nou, wat belachelijk zeg. Wat is dat nou allemaal weer? En dat gebeurde tijdens een uh, voetbalwedstrijd op de, op, op de grens van Baalen-Hertog en, en uh, Baalen-Nassau. Ja, dat is, gewoon... dat is het Nederlands en, en ja. Boos gebied. En toen riepen alle artiesten tegen mij... Hey Jacques, ze komen voor jou, de Rijks, wacht, kom je ophalen. Ga nog even door het raampje, nu ben je op het Nederlands gebied. Dat ging nee, niet nee, meer. Dat ging niet meer. Was te laat. Maar ja, dat zijn grappige bijkomsten. Maar het privéblad ging natuurlijk wel schrijven. Wat is er met herp en hand? Ja, maar... precies. Ja, als er een ja, negatief verhaal te, te, te halen is. Hou op. Ja. Maar al, is... al die, al die uh, bladen trouwens, hè, tussen haakjes en mm. Daar heb ik dus allemaal op mijn site gezet. Dus al die artikeltjes? Al mijn plakboeken kan je nu op mijn site vinden. www.jaakherder.nl En dat is vanaf 1969, zeg maar. Zo'n beetje. Je bent altijd wel, zeg maar, in de picture gebleven. Ja, er is wel steeds altijd een blad geweest van... Ik wil toch wel even weten hoe ze het nou... Bla, bla, bla. Maar dan is het past weer... Um... 
Nee, je bent nog wel volgens mij uh, zangles gaan nemen in, in Antwerpen bij, uh, ja. bij Marcel Verkammen. Verkammen, ja. Zelf een uh, prachtige een toernooi. toernooi. Een toernooi, ja, ja. En die voorspelde mij als ik mijn best deed dat ik uh, ook in de opera terecht zou komen. Iets wat ik natuurlijk van jongs af aan ook heel graag wilde, altijd ja. wel. Maar uh, toen had ik een Manuela. En wat ga je dan doen, jongens? Dan ga je dat met één met armoedige met het ander. Want ik kwam voorlopig niet als hoofdrolspeler in aanmerking. Nee. Dan moest je jaren moest je dat in het koor en dan in de achtergrond. Hals, acht man nou op. Dus ik zeg, ja, ik heb het toen nee. opgegeven ja. natuurlijk. Laat mij maar gewoon manuele zingen. Dus, ja, en dan had ik nog wel vaak dat ik audities deed voor, voor musicals. En dan uh, zong ik bijvoorbeeld uh, nummer Doe van Peter Maffei. Ja. Helemaal met emotie, met piano die erbij was. Ja. En dan zag ik die mensen achter die jurytafel. Jongen van Jager, Gedaan. Klaar. En dat is dan wel jammer, weet je. Dat, uh, maar dat... je had een dikke huid al. Ik had een dikke huid. Ja, we begonnen het over teleurstellingen. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus je... Maar je, uh, je baalt ervan. Nee, tuurlijk. Dus, ja, gewoon baalt kak. Wel, gewoon kak. Ja, precies. Dus je gaat maar gewoon weer door met mannen willen zien. Ja. En dan is er in uh, 1991 een uh, jonge filmmaker. Uh, Paul Ruven. Paul Ruven, ja. ja, ja. Die maakt een, uh, een film. Mag ik even zeggen dat ja? jij je huiswerk fantastisch gedaan hebt? Nou ja, dat is David. David? Ja, ja, ja. Dus zijn we in 1991 aangekomen. Ja. Um, ja, ja, het is een beetje zeg maar, een, een gat in wat jij zeg maar, al die jaren he, hebt gedaan. Maar het, ja. neem aan, ja, je, je rooit uh, met, met de riemen die, die je hebt. Maar dan ineens ja. is, er, is er een film, daar word je voor gevraagd. Ja, ja. Uh, het is van die jongen een, een afstudeerproject. Maar hij wint ja. er gelijk een gouden kalf mee. Ja, ja. de uh, tranen van Maria Machit. Ja, ja. ja. En, en daarin was... een rolletje voor. Ja, en weet je wie ik daarmee speelde samen? Ellen ten Damme. Juist, ja, ja, ja. ja. En, en, en nog die andere ook nog, hoor. Ook even de naam kwijt. Maar jij speelde de vader van Maria. Ja. En, en later dus ook nog even... Dus haar minnaar. Haar minnaar, ja. Ook nog. Ja, ja. Dat had je allemaal geleerd in al die havens toen je jong ja, was, was natuurlijk. <laughs> maar het mooie is ja. dat die, die film... die zorgde eigenlijk op, op een soort, ja, soort boemerangachtige manier uh, voor... Ja. dat je heel erg camp uh, wordt gevonden ja. door het publiek van de VPRO. Ja. ja. En dan ja. ineens... Kom ik ook bij Sonja terecht? Nou, dan heb je het gemaakt. Bij Sonja waren het aan ja, tafel. Sonja waren het, ja. Waar ik dus ook de Toreidoje om opbreng. En ineens waren alle, alle ogen weer op, op Chakra ja. gericht. Ja, ja. Dus ik dacht, goh, ik kom in een weer filmwereld terecht. Ja. Hè? Want bij die, 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 die film dagen van Utrecht, want daar werd die dan film werd vertoond. Toen zat ik ineens allemaal tussen. Ja. En, wat doe ik hier in godsnaam? Wat hartstikke leuk. En ik. Eigenlijk dacht ik wel, nou, dat, dat is mooi. Ja. Ik kan misschien acteur worden en zo. Ik heb een keer auditie gedaan voor bepaalde dingen. Niks uitgekomen. Nee. En toen is het weer weggezakt. En dat komt natuurlijk gewoon door dat Manuela gebeuren. Echt, hè? Ja, joh, dat kan Zou beter wel dood kennen gaan? Ja, eigenlijk wel, ja. <lacht> Godverdomme, sorry mensen. <lacht> Zijn mijn woorden niet hoor. Nee, 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 ik zeg het, ik zeg het. Ik, zeg het. ik pak ja. even de Deventer koek erbij. Maar ja, lekker, het leuke wat ik dan wel vind... is um, dat jij vanaf uh, 94 in allerlei homodiscotheken bent. Ja, uh, ja. Je, je bent ook beschermheer van de homo's. Ja, toen, hè? Oh, niet meer. Ik denk niet dat het nu meer is. Nee, weet ik niet. Wel, 94 heb je het over, man. Ja. Maar ik weet wel, in Amsterdam... Dan hadden we toen, uh, hmm. en dat was zeker in die tijd van de, uh, de ziekte, uh, AIDS. Ja. Uh, dat er een AIDS-fonds was en uh, dat ik daar ook uh, dan voor ging optreden en zo. En uh, nou, als de mensen in mijn uh, bladen doorkijken, mijn uh, plakboeken, dan komen ze ook wel weer tegen die artikelen. Zelf moet ik ook weer nadenken. Maar uh, ja, er waren een aantal uh, 
dames of heren die dan een, een, een revue hadden, een show. Ja. En dan mocht ik dan ook mee, ja. meedoen en, en zingen. En, en, ja, dat was geweldig om ja. te doen, man. Echt, het was fantastisch om te doen. Maar ja, hij of zij overleed dan. En, ja. ja. Dan gebeuren weer dingen die, die je niet in de hand hebt. En dan nee. ga je weer aan het volgende hoofdstuk beginnen. Zo en het volgende hoofdstuk altijd. was volgens mij je comeback concert in Paradiso. Ja, ja. Nou, ik heb er wel aardig wat gedaan. Als het is je ongelooflijk. Zo... Ja, ja, ja. Ja, het, maar het is ook... En volgens mij denk ik dan... Ja. Waar was hij ook alweer geboren? Ik denk, oh, Rotterdam. <laughs> het is wel een beetje niet lullen, maar poetsen, Jacques. Weet je wel, de, de grootste tegenslagen. Weet je, ze kennen die hele stad te plat bombarderen. Maar we, we, we komen altijd weer terug. Ja, ja, ja. Die Rotterdammers. Ja, ja, dat is waar, ja. Maar hoe was dat dan om, om neem aan, met, met een live orkest of, of, of met een band? Of, uh, uh... Nou, het leuke is wel, je kwam uit Rotterdam. Ja, maar daar, daar woonde je toen toch? Uh, ja, daar woonde je toen. In de. Waar, waar woonde je? De, de Witstraat. Oh, ja. De Zijstraat. Uh, man, kijk, de bedoeling naar nou, ja. Ja, die niet zou het weten. Ja, die niet zou het weten. Je woonde vlakbij de Witte. Eendrachtstraat, daar zijn we weer. Ja, daar woonde ik. En, uh, toen leerde ik dus ook daar uh, Sabrina kennen. Dat is het nummer. Ik ben daar nummer. Nou, dat is meer een, dat, dat ben ik niet mee getrouwd. Oh, dus, okay. Er was een vriendin tussendoor, zeg maar. Ja. Ik heb er ook wel zeven jaar mee samen geweest, hoor. Dus dat is ook niet. Uh, ook niet niks. Nee, ook niet niks. Maar uh, ja, die was behoorlijk op haarzelf, weet je. En uh, terwijl Dini dus helemaal in mijn dienst staat. Hè, die, 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 hij staat bij het geluid. Die, nou. die, die rijdt in de auto. Die bemoeit zich overal mee. Soms ja. wel uh, dat ik denk, nou, haal hem maar op. Maar het okay. ja, is heel fijn als er een Dini is. Dat ja, is echt waar. 18 jaar jongen, wat wil je dus? Ja. Toch geen andere ideeën. En Breda komen ze vandaan. Dus ja, hallo, feest. Uh, maar ja, dat, uh, dat was toen in, uh, in Rotterdam. Uh, Pierre van... Duil. Duil. Met de... Doopgezinte gemeente. De muziek. Ah, de muziek, Pierre. ja. En die hebben mij daar begeleid. De Rotterdammers stonden in Amsterdam. Ja, ja dat mooi. Gek, hè? Hè? Ja, ja, mooi. Maar uh, uh, ze waren wel gelijk uh, enthousiast toen, uh, toen die eigenaar hoorde. Even die naam vergeten. Namen, hè? Namen. Ja, maar goed. Eigenlijk moet je dat allemaal goed opslaan, die namen. Want het is een beetje lullig om die namen te vergeten als ze goede dingen voor je doen in het leven. Ja. Dat denk ik wel eens, maar goed. Maar die zei: oh, fantastisch leuk idee. Kom maar. Dus uh, zodoende zijn we gekomen. En ja, er waren de zangers van de naam was aanwezig. Uh, die leuke woorden sprak. En uh, we hadden, wie hadden we nou als presentator ook weer? Die nu in die bootse uh, woont. Hans van der Tocht. Hans van der Tocht als presentator. En uh, die, die dames van, de, uh, van die homo dingen kwamen ja? ook langs. En ah, het, het was een fantastische avond natuurlijk. Ja. Ik zei het woord fantastisch. En later op de, op de televisieuitzending zag je me geloof ik tien keer fantastisch roepen. Nou ja, sorry. Nee, maar het was gewoon fantastisch. <lacht> Weet je, nou, zeker als je dan bedenkt wat er allemaal voor afgegaan is aan, aan die, die avond. Ja. En het mooie is dat je uh, ook weer terugkwam bij de oude platenmaatschappij uh, voor, voor onbekend. Bepaalde tijd. Voor, voor, ja, voor, ja, ja. voor het leven zelfs. Een platencontract voor het leven heb je. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is niet meer hoor. Dat, dat was toch verbroken. Is toch niet voor het leven? Nee, toch niet voor het leven. Ik denk dat het meer een, een, een publiciteitsstunt was om dan weer op te vallen. Toch? Dat Ongelooflijk. Hè, dat er dan dat je... toch weer ja. uh, mensen zijn. En, en ongeacht wat je allemaal. Ja, maar hij heeft er toen wel voor gezorgd dat wij in Paradiso dus. Uh, stonden? Stonden ook. En uh, die had allemaal van die witte zakdoekjes gemaakt. Met herf is ja? of uh, zoiets. Dus het was fantastisch. Iedereen als een zakdoekje in zwaaien. En zwaaien. En, uh... Dus het was uh, heel, heel geslaagd, ja. Nou, dan komen we nu volgens mij bij Dini aan. Ja. 
Even kijken, ja, want Dini, die was namelijk, weet je wat het leuk is, die Paradiso. Toen zag ze mij voor het eerst. Juist. Dus dat doen we een beetje denken aan, zag jou voor het eerst een Paradiso. En het was een, uh, ik had in een Breda in de bowling, had ik vaak opgetreden. En er was een zanger en die, ken, die had kennis en daar was Dini één van. Ja. En hij zegt, ja, kom een keer gezellig thuis. En toen kwam ik dus Dini tegen, ja. met haar vriendin Marijke ook nog. En uh, ja, daar hoeven we niet verder uit te Het is over Dini en de zon gaat gelijk schijnen. Ja, hè? mooi hè? Hoor je het? Oh, ja. Zie je het? Oh, ja, geweldig. de regen verdwijnt. Kijk eens, die doet van mij ook. <laughs> maar goed, Dini stond in de zaal dus. Uh, Dini, ja, en het leukste is dat op televisie werd nog even iets uitgezonden... Uh, van mensen die binnenkwamen. En wie hadden nee. ze in, in, jou zo gedaan? Dini. Nee. Met die, met die twee andere mensen, met die jongen en, en die Marijke erbij. Uh, want zij kenden mij helemaal niet. Oh, nou, dan ga je vanavond allemaal kennis mee maken. Nou, toen was ze waarschijnlijk echt onder de indruk van mijn optreden. En, oh, grappig, hè? We hebben elkaar dan, ja, eigenlijk niet nog eerst gesproken. Pas nee. na de hand bij hun thuis, toen ze me uitgenodigd hadden. En uh, ja, toen, het een komt het ander natuurlijk. En toen ben ik met Sabrina dus een beetje, uh, hoe noemen we dat leven? Apart together? Le- uh, ja, latte. Een latte relatie hadden. Ja. Maar ja, dat ging dan ook niet echt lekker. Dus nee. toen, uh, ja, toen ben ik... Voor Dini gevallen? Met Dini gevallen, ja. En wat heeft Dini allemaal voor je gedaan? Nou, weet je, uh, Dini is een, uh, is een vrouw die uh, is sterk, staat sterk. En uh, ze zegt precies zoals, je het, uh, zoals zij denkt. Dus als ze ergens niet mee eens is, dan zegt ze dat ook. Alleen uh, het nadeel van Dini is dat ze me nooit geen gelijk geeft. Nee. En waarom niet? Omdat zij meestal gelijk heeft. Maar ze is een, uh, niet, jullie zijn niet alleen uh, zeg maar een, man en vrouw. Een, een man en vrouw, maar ze, ze heeft ook je management gedaan. Ja, ze heeft ook gedaan. Ja, ja, ja. Nog steeds natuurlijk. Ja, hè? Ja, kon... ja, ja. Ik heb jaren gezeten bij uh, Leo Lucas, bij Lucas Producties in Nederland, ja. die mij boekte. Uh, maar er werd wat minder uh, interesse in herp getoond. Toen zei uh, die nou, we hebben nu met social media zoveel de dingen die we zelf kunnen doen. Toch? Ja. In feite. Ja. Toen uh, is zij het zelf gaan doen met, uh, voor de boeken en de contacten opstellen en, en uh, telefonisch contact. En het enige wat ik dan moet doen is zingen. Ja, en zij handelt ook het financiële gedeelte af. Ja, precies, ja. Dus ze uh, kunnen je niet meer belazeren. Nee, precies. Wat, wat natuurlijk wel ik, gebeurde. Ik, ik zeg wel eens van, uh, ah, dat doe ik wel. Dan zeggen ze, oh, 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 oh. oh, oh. Hey, het is wel je werk hoor, uh, Rippie. Ja, je moet er naartoe ja, rijden. Ja, en, uh, ja, ja, je hebt helemaal gelijk dan. Nou, d- onderhandel jij maar. Hè. Ja, heerlijk. En dan, ja. Dus met andere woorden, uh, ik heb uh, vroeger jaren, heel veel jaar geleden, heb ik best uh, schulden gehad. Ja. Echt niet zo mooi. En, uh, maar zij heeft alles opgelost. Maar dan zij moet ze er wel vertrouwen in hebben dat ja, ze dat ook die plus is, voor je. Zij let echt centen. Ze let erop dat er uh, geen rare uh, betalingen worden gedaan. Nee. Ik ben wel eens spontaan dat ik iets wil, iets nieuws wil kopen. Ja, ja, ja. En dan zegt ze, ja, maar joh, Jacques. het is niet nodig, man. Je nee. hebt ook nog een keyboard. En, nou ja, ja. zodoende heb ik mijn keyboard nu al 15 jaar. Maar okay. <laughs> <laughs> nou ja, dat zijn dingen daar. Die neem je gewoon aan van haar. Ja. Ik ben blij dat zij zo, zo goed kan, kan regelen. Alles, ja. weet je. En uh, nou, voor veel mensen is zij uh, wel de vrouw in mijn leven ja. die ik nodig heb. En het dus... feit dat je dan wel eens ging optreden en met een borreltje op naar huis kwam... dat, dat, dat volgens mij bij die niet... Uh... Nee, maar toen die tijd was het al uh, minder, hoor. Ja. ja, ik ben al heel uh, lang van de drank af. Helemaal? Helemaal, ja. Ja. Wat goed. Nou ja, rook zijn we ook vijf jaar geleden mee gestopt. Met veel mensen natuurlijk nu. Ja. Dus uh, die dingen hebben we dan uh, ook niet meer. En dat kost dan ook uh, geen geld meer. Hè? Dus, nee. dus zodoende kunnen we ook een beetje sparen nou. En vergeet niet, zij is 18 jaar jonger. Dus uh, ze moeten toch even, als ik uh, 
Moet ik 85 worden of zoiets? Nou, liefst, zij... liefst nog ouder. Ja, maar voordat ze ALB krijgt. Dus vandaar natuurlijk ook wel die uh, spaarzame. Ja. ja. En, en is, er, is er iets veranderd in je uh, professionele uh, zeg maar artiestencarrière sinds Dini er is? Is het mm, rustig? Dat is een hele mooie vraag van je. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, dat je ouder wordt... Jij bent rustiger misschien? Uh, juist, ik ben rustiger geworden. Uh, Dini zegt ook, nou, de dingen die niet leuk zijn, die, die, moet, je, die, die moet je niet nemen. Klaar. Nee. Uh, ik bedoel, achter een bar staan in de kroeg, uh, dat moet je niet meer doen. Klaar. Uh, je volgende. verdient een podium. Een podium hebben en uh, uh, mensen moeten respect voor je houden. Dus, uh, Oké, okay, schat, je hebt helemaal gelijk. Ja, okay. ja. Dus uh, daar houdt ze allemaal de gaten wel voor me. En vergeet niet, ja, uh, ze staat echt helemaal in dienst van mij. Ja. Ze, ze, ze rijdt met een auto. Ik bedoel, ik kan zelf ook rijden hoor. Ik zeg wel eens hallo, mag ik eens een keer weer rijden? Nee. Nee joh, doe jij maar, ga jij maar lekker uh, ontspannen. Jij mag uh, straks... Straks in. moet jij werken. En, en bubbel normaal, dan geven ze me zo'n fles. Zo'n, zo'n rietje. rietje. Goed voor de stem. Ik moet ja, een ja. beetje oefenen. Nou, en dan sta ik op de bühne en dan ben ik weer... Uh, ja, dan gaat het allemaal weer. En dan ja. staat zij op het geluid. En zij geeft nog steeds mijn kleren aan. Mijn torridorspetje. En, en mijn jasje. En ze staat met zijn bord, die meestal omgekeerd is. Maar ja, 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 maar, maar, dus ja. het zijn allemaal van die dingen die zij allemaal steeds doet... In dienst van Sjaak Herren. En wat, ja. wat moet je dan meer hebben? Nee, ja. Is toch geweldig? Daarom ook de bloemen voor Dini, absoluut. Ja, top, top. En um, even kijken, inmiddels uh, ben je ook um, uh, uh, geridderd. Ja. Uh, ja, ja, van de vorige koningin dan nog, hè? Ja, van de echte, noem ik altijd maar. Van Beatrix, toch? <laughs> of, ja, ja, toch? 2002? Ja, dat is Beatrix. <laughs> ja, dat is Beatrix. Je bent nog niet van de hoogtevrees en de claustrofobie af... Nee, dat heb ik nog steeds. Dus ja, daarom ook, heb ik uh... nog steeds. En die claustrofobie heb ik nooit gehad. Totdat ik een keer in de lift kwam maar met, met een hond. En, uh, en de spullen met de technieken erbij. Met al die boksen en zo. En die we zaten zo op elkaar. En toen bleef de lift hangen. Oh nee, dat... En het was de eerste keer. Nee, het was niet de eerste keer. Niet liegen, ja. <laughs> CT-scan. Ja. Oh, dan moet je door, door, doorheen. Dat is een tunnel. Dat is een tunneltje. Ja, dan dingen. Mooi dom. En ik was in Duitsland. Ik zei, hallo, hallo, wie lang is er ja, nog? Ja, ja oké, okay, kom goed. Eigenlijk had ik iets in moeten nemen. Dat vergat ik. Ik had iets rustigs in moeten nemen. Een injectie, weet ik veel wat. Ja. Maar wist ik veel dat ik toen de eerste keer claustrofobie kreeg, man. Verschrikkelijk. Dus ja. nu heb ik inderdaad... Weet je wat ook zo erg is? Als ik dan mensen een beetje te dicht bij me heb... Ja. Dan krijg ik dat ook. Dan, dus je was opgelucht toen corona er was op anderhalve meter? Nou, Dave. <laughs> nee, dat is natuurlijk verschrikkelijk geweest. Ja, ja, ja. Nee, maar hoogtevrees heb ik ook, hoor. Dat, uh, het is zelfs zo, als ik een film zie op tv... waar ze dus opname nemen van een hoog gebouw... Dan, dan gaan mijn knieën al uh, knikken. Oh, oh. Gek, hè? Dus oh, ik zou oh, je nooit ja. vragen of de Euromast... Uh... Nee, ook niet in een uh, ballon of zo. Nee, als er iemand van de week die zei... Ja, joh, maar je moet niet over de rand kijken. Ja, hallo. Ja, maar dan ben je op de toren. <laughs> Wat ik heel erg leuk vind is dat jij natuurlijk ook te gast was in de theatervoorstelling De Oasebar. Ja. Want jij zit nu in deze podcast, maar Joke Bruis zit er ook in. Ja, en, uh, Geert Cox. Daar zijn we ja. druk mee bezig. Um, okay. Maar De Oasebar was natuurlijk ook een plek die jij ja. uh, graag bezocht. Ja, in Rotterdam. In het echt. Ja, in de Witte de Wit. In de Witte de Wit. Ja, ja. Dat was om de hoek. Dat was met, uh, uh, met uh, Jan en... Uh, Potverdorie. Wie wil je? Jaapie? Jan uh, en, uh, en zijn vrouw. Ik moet even... Dat... Ja, die zit er nu nog. Jan is oh, overleden. Maar, ja, ja, ja. Uh, maar daar kwam ik vaak toen ik inderdaad in Eentrastraat woonde. Want ja, vlakbij natuurlijk. En na een optreden, of wel, gewoon zo, ging ik het weekend ging ik daar naartoe. En dan César, die zat daar te spelen. Een, uh, 
orgel of piano. Piano ook, ja. ja. En uh, ja, een fantastische sfeer natuurlijk. En dan uh, heel vaak ging ik gewoon samen met hem uh, een paar liedjes zingen. En ook improviseren. En, ja. en, dus het was een hartstikke leuke tijd. En je zag het ook, uh, de, uh, je leerde mensen kennen. Het, het, het was gewoon fantastisch geweest. Ja. Dus daar kwam ik heel vaak terug. Totdat ik natuurlijk ging verhuizen, toen was het anders. Daarom was het zo leuk dat ze mij later voor diezelfde oase dingen ja. gingen vragen. Ik zeg, god, dat komt wel uit. Ik zeg, ik ben altijd daar geweest. En weet je wel, het, 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 klopt, het klopt allemaal weer. Het ja, klopt allemaal weer. Ja. En ja, het feit dat je met zulke grootheden... Hè, want sorry, ik ben, blijf toch wel erg bescheiden in die dingen. Zulke mensen kunnen ja. werken is toch fantastisch. Ja, ik denk altijd maar, weet je, we zoeken elkaar toch weer op die Rotterdammers. Weet je, ja, dat, ja, ja. je komt elkaar natuurlijk al, ja. ook in die verhalen allemaal weer, weer, ja. weer tegen. Ja. Um, we zijn er bijna doorheen. Uh, ja, ik vind dat je dat mooi gedaan hebt, uh, maar, David. D- d- uh, <laughs> um, niet voordat we... Je, je hebt het een paar keer gezegd, ik moet 85 worden. Be- ben je bezig met uh, gezondheid en, en, en oud worden? En, en, uh, uh, ik ja. zou je nog sterker vertellen. Ik heb mijn uh, crematieclip al gemaakt. Ik kan het natuurlijk niemand nog zien, dat snap je wel. Dus je legt in de kluis. Ik had eerst een uh, uh, audio gemaakt. Ja. En daarin zing ik dan... Uh, zingen, mijn lust en mijn leven. Ja. Die heb ik dan normaal bij een afsluiting van een optreden. Ja. Maar die heb ik dus nu vertaald dat als ik er niet meer ben. En uh, later heb ik daar dan een clipje van gemaakt. Dat mensen me op scherm kunnen zien. Is het belangrijk, ben je bezig met van hoe we jou... Um, moeten Moet herinneren? Ja, of nou niet herdenken, herinneren. Herinneren, ja. Uh, nou, ik denk... Uh, d- uh, eigenlijk dat... Uh, daar heb je het alweer. Dat is de jongen van Manuela. Ja. Die zanger van Manuela. Maar er was nog zoveel meer, Jacques. Natuurlijk. Maar het zijn toch meestal de dingen waar het meeste bekend van is. Dat ze, ja. Ik bedoel, uh, noem maar een artiest, zeggen ze meestal ook van... Ja, dat nummer. Ja. Dat nummer. Dus... Uh, ik vind het veel belangrijker dat uh, de familie die ik achterlaat, dat die nog eens mij herdenken. Dat ze zeggen van, uh, ja, jammer dat ik hem... En bijvoorbeeld mijn twee kinderen die ik dan uh, nooit heb kunnen zien, dat ze zeggen, had ik nou toch maar even naar pa gegaan. Ja. Dus, uh, want het trieste natuurlijk is ook wel dat ze mijn naam niet eens meer dragen. Ze hebben de naam van de nieuwe vader aangenomen. Dus, uh, maar heb je het nogmaals, het gaat zo goed, weet je... Jongens, misschien kijken ze wel. Ja. Ze hebben een uur nu, meer dan een uur, om ooit te luisteren. Jacques, dank je wel voor je openhartigheid. Ja, um, dank dat jullie hier gekomen zijn. Ja, David, het ja. is best leuk. Ja, het is een mooie stad, man. Ja. Hartstikke bij. Oh, enorm naar mijn zin. Ik woon in Epsen trouwens, dat ligt net onder Deventer. Ja, vlakbij. Dus, ja. Uh, je had ook een nummer uitgekozen en daar, daar eindigen ja. we gewoon mee. Uh, omdat dat we... Uh, Heb je het kunnen vinden? Be My Love. Ja. Van uh, Mario, Mario Lanza. Mario Lanza. Uh, ja, ja, ja. Een opera tenor. Ja. Uh, nou ja, de, de muziek die, die vroeger op bakkelietenplaten bij jou thuis werd uh, gedraaid. Ja. Maar ook een nummer... Waar ik jij zon... niet ten uur mee heb gevraagd. Ja. ja, dat klopt. Nou, laten we daar dan maar mee eindigen. Nou, hartstikke leuk. Dank je wel voor je openhartigheid. En jullie ook. Oh, hartstikke bedankt dan, jongens. David, Dave.
my dreams, the dreams that you inspire with every sweet desire. Be my love, and with your kisses set me burning. One kiss is all I need to see. Hand in hand, we'll find love's promised land. There'll be no one but you for me. Eternally, if you will be mine. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de mediaregeling van Open Rotterdam. Presentatie Dave van der Wal, productie David Severins en montage Arjan Moes. Speciale dank voor Jacques Herp en zijn dienen. Tot bij de volgende aflevering.